0: Audio
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Also ja, das war schon eine überdurchschnittliche Nachfrage zu verspüren, die auch noch nicht komplett abgeebbt ist. Ich glaube, dass, dass es Dinge gibt, die uns konjunkturell für unsere Umsatzentwicklung stärker geholfen haben als jetzt die Mehrwertsteuerabsenkung. Wenn andere Kategorien vielleicht nächstes Jahr rückläufig sind, dann muss ich als guter Kaufmann mir eben überlegen, wo ich zusätzliches Geschäft machen kann. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur
1: Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Es freut mich, dass Sie wieder Zeit zum Zuhören gefunden haben. Mein Name ist Nils Kreimeyer. Und ich bin leitender Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich darf Sie heute durch diesen Podcast führen. Die heutige Folge von Die Stunde Null wird Ihnen präsentiert von unserem Partner Datev. Die Genossenschaft ist nicht nur Spezialist für Software und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, sondern hat auch für Unternehmer einiges zu bieten. Datev informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, gerade jetzt ganz nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Mehr dazu im Unternehmermagazin Trialog, unter www.trialog-magazin.de Mein Interviewgast diesmal ist Benedikt Kober. Kober ist Sprecher des Vorstandes der Euronics Deutschland. Das ist ein Verbund aus über 1000 Fachhändlern für Elektronikprodukte. Also Fernseher, Computer oder Mikrowellen. Sie kennen die Gruppe vielleicht daher, dass ihre Werbespots immer mit so einem, naja sagen wir, sehr eindringlichen und rätselhaften Jingle aufhören.
2: Eude,
1: doide, doi. Was es damit auf sich hat, klären wir heute. Wir kümmern uns aber auch um die Frage, was die Deutschen in Zeiten von Corona so kaufen und ob die vielgepriesene gepriesene Senkung der Mehrwertsteuer sie jetzt in die Geschäfte treibt. Der
2: Gedanke zum Tag
1: es ist ein Merkmal dieser durch eine Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise, dass gute und eher nicht so gute Nachrichten oft eng beieinander liegen. Zu Beginn dieser Woche zum Beispiel meldete das Münchner IFO-Institut, dass sich die Stimmung unter den deutschen Unternehmen spürbar aufgehellt hat. Die Manager beurteilen die aktuelle Lage besser als noch vor wenigen Wochen und sie blicken auch mit deutlich mehr Optimismus in die Zukunft. Es klang ein bisschen als hätten die Unternehmer den Corona-Schock mittlerweile im Grunde verdaut. Nur drei Tage später kam dann eine Nachricht, die wie aus einem Horrorfilm klang. Im zweiten Quartal, also der Zeit von April bis Juni, ist die deutsche Wirtschaft laut dem Statistischen Bundesamt um über 10 Prozent eingebrochen. Das ist ein brutaler Wert, historisch, zumindest für den Zeitraum, in dem diese Quartalszahlen erhoben werden. Nun liegt natürlich ein Unterschied darin, dass es im einen Fall, beim Optimismus der Unternehmen, um die Erwartungen für die Zukunft geht und im anderen, nämlich bei den Konjunkturwerten, um die Vergangenheit. Das Schlimmste, so könnte man zumindest sagen, liegt ebenso gut wie hinter uns. Ab jetzt geht es halt aufwärts. Allerdings ist Wirtschaft auch sehr stark von Psychologie abhängig. Je gruseliger die Vergangenheit aussieht, desto eher werden auch die Erwartungen für die Zukunft gedämpft. Zumal noch lange nicht ausgeschlossen ist, dass sich ein Teil des Dramas aus dem Frühjahr wiederholt. Wenn nämlich eine zweite Corona-Welle es nötig machen sollte, erneut Teile der Volkswirtschaft herunterzufahren. Was am Ende bleibt, ist so eine Art diffuses Gefühl der Unsicherheit. Ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Land jemals einem Herbst mit solch bangem Blick entgegengesehen hat. Die Stunde Null – Das Gespräch wenn Sie, liebe Hörer, diesen Podcast hören, dann tun Sie dies vermutlich auf einem Smartphone oder Notebook oder einer anderen Form von, wie sagt man, Endgerät. Und vielleicht haben Sie dieses Gerät in den vergangenen Monaten ganz neu angeschafft. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit dafür gar nicht so gering. Als nämlich ab dem März dieses Jahres auf einen Schlag Millionen Deutsche im Homeoffice saßen, da setzte offenbar so eine Art Kaufrausch ganz eigener Art ein, die einen bestellten sich Notebooks und Kopfhörer nach Hause, um gut ausgerüstet in endlosen Zoom-Konferenzen zu verschwinden. Die anderen dachten sich, Oh, der Wasserkocher ist so verkalkt, da hilft kein Essig mehr, lass uns einen neuen kaufen. Anders ist jedenfalls nicht zu erklären, was das Marktforschungsinstitut GfK meldet. Zwischen Januar und Juni stieg der Umsatz mit sogenannten technischen Gebrauchsgütern in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um gute 4%. Und das in einer Phase, in der viele in Kurzarbeit waren, Jobs in Frage gestellt wurden und die allgemeine Unsicherheit extrem groß war. Was um Himmels Willen ist da passiert und was lernen wir daraus? Darüber spreche ich mit Benedikt Kober, dem Vorstandssprecher der Fachhandelskette Euronics. Die Mitglieder dieses Verbunds von Elektronikmärkten erlebten nämlich mitten in der Krise eine kleine Sonderkonjunktur. So, ich begrüße ganz herzlich Benedikt Kober, den Sprecher des Vorstandes der Fachhandelskette Euronics in Deutschland. Herr Kober, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Wenn man sich die Umsatzentwicklung äh, bei Euronics in den vergangenen Monaten anschaut, äh, scheint ja diese Krise an Ihrer Gruppe eigentlich völlig vorbeizugehen. Äh, da geht es ja ausschließlich nach oben. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also die, die Umsatzentwicklung in unserer Branche hat sicherlich was mit äh, Sonderfaktoren zu tun, ähm, weil in, äh, in den Zeiten der, der Pandemie äh, bestimmte Dienstleistungen und auch äh, Warengruppen eben besonders gefragt waren. Ähm, ich würde allerdings nicht so weit gehen, zu sagen, die Krise ist an uns vollständig äh, vorbeigegangen. Das, das, äh, das trifft nicht zu. Wir, wir hatten und haben immer noch genauso zu kämpfen mit den mit den Auswirkungen ähm, äh, der Corona-Krise, wie andere Branchen auch, können aber von unserer Seite aus durch die, durch die Unterstützungsleistung, die wir technischer Hinsicht dort bieten können, eben einen Beitrag leisten, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzulindern. Mal um so ein Beispiel zu nehmen, gerade was das Thema Homeoffice anbelangt, was ja elementar wichtig ist für Deutschland im Moment, dass wir in der Lage sind, auch unsere Arbeit von zu Hause zu machen. Dafür brauche ich das entsprechende Equipment. Und da hat der Elektronik oder Consumer Electronics ähm, ähm, Fachhandel natürlich äh, alle Möglichkeiten gehabt, die Menschen zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass sie eben auch arbeitsfähig sind von zu Hause durch entsprechende Ausrüstung, aber natürlich auch die begleitenden Services.
1: Haben Sie das denn tatsächlich feststellen können, dass in der Zeit des Lockdowns die Nachfrage nach äh, den dementsprechenden Produkten, also nach äh, PCs, äh, Notebooks und so weiter, hochgegangen ist, dass Sie da eine also eine Sonderkonjunktur verspürt haben sozusagen?
0: Ja, das war, das war natürlich außergewöhnlich äh, spürbar. Äh, ganz einfach deswegen, weil auch wenn Heimarbeit, äh, Homeoffice in Deutschland jetzt kein komplett neues Thema ist, trotzdem eben viele, viele Menschen noch nicht so ausgestattet waren, dass das funktioniert hätte, äh, auch im Bereich Homeschooling. Äh, wenn, äh, wenn Kinder eben dann von zu Hause unterrichtet werden oder ihre Aufgaben machen, dann hat die Familie ja oft vielleicht dann ein Computer, das hätte unter normalen Umständen auch gereicht, aber plötzlich brauchen sie einen zweiten, einen dritten, weil eben der Mann von zu Hause arbeitet, die Kinder dann für die Schule präpariert sein müssen, dann brauchen die eine Webcam. Ähm, äh, vielleicht irgendwo nochmal einen besseren Monitor, wenn man da die ganze Zeit davor sitzt. Also ja, das war schon äh, eine, eine überdurchschnittliche Nachfrage zu verspüren, die auch noch nicht komplett abgeebbt ist. Also die, die gibt es immer noch. Äh, in Teilen gab es ja auch dann Probleme mit der Warenverfügbarkeit, dass gar nicht alle Produkte in ausreichender Menge verfügbar waren aufgrund der Produktionsengpässe da ja viele Dinge auch gerade in Asien hergestellt werden und wenn dann Bauteile fehlen, kann auch nicht vollständig produziert werden. Aber ich kann jetzt nur für Euronics sprechen, wir sind da gut, gut durchgekommen, haben die Dinge auch rechtzeitig äh, bestellt und waren so in der Regel auch ganz gut lieferfähig und konnten äh, unsere, unsere Kunden ähm, äh, da auch tatsächlich tatkräftig unterstützen.
1: Wenn man das mal in Zahlen ausdrückt, wenn ich das richtig gelesen habe, für den Zeitraum von März bis Juni hat dieser Warenbereich Multimedia und PC bei Ihnen so um die 26 Prozent zugelegt. Ist das richtig?
0: Das könnte hinkommen. In der Größenordnung äh, wird sich das wird sich das abgespielt haben. Man darf aber eins auch nicht vergessen: Der äh, gerade dieser Bereich PC Multimedia, den Sie gerade ansprechen, hat in den vergangenen Jahren äh, nicht immer eine positive Umsatzentwicklung verzeichnen können. Viele haben einfach in der Vergangenheit eben nicht so viel investiert, auch teilweise firmen nicht, in die, in die Ausstattung ihrer IT. Das hat sich jetzt eben gedreht. Insofern war das ein Stück weit auch ein Nachholbedarf. Also ist nicht alles immer nur Corona geschuldet, sondern eben auch der Tatsache, dass man sich jetzt da auf den neuesten Stand gebracht hat und jetzt eben der richtige Zeitpunkt war, um da auch zu investieren.
1: Na gut, es gibt dann ja natürlich trotzdem einen äh, Corona-Effekt, äh, dass man ausgerechnet jetzt diesen Zeitpunkt gewählt hat, um sich auf den neuen Sta neuesten Stand zu bringen. Nicht? Ja. Auffällig ist ja auch, dass nicht nur die Online-Verkäufe zugelegt haben, was ja auch in anderen äh, Branchen äh, zu beobachten ist, sondern ähm, nach dem äh, harten Lockdown dann tatsächlich auch die Verkäufe in den Läden, sobald sie äh, wieder geöffnet hatten. Ähm, gibt es da trotzdem äh, eine Verschiebung hin zu Online bei Ihnen?
0: Also wir haben in der, in der Lockdown-Phase sicherlich eine ähm, deutlich erhöhte Nachfrage auch äh, über den, wie man äh, neudeutsch sagt, äh, Touchpoint ähm, im, im, im Internet äh, verspürt auf, auf unserem Marktplatz oronix.de. Ähm, das ist nachvollziehbar, wenn die Geschäfte geschlossen sind. Auf der anderen Seite war es aber speziell jetzt eben äh, bei euronics so, und ich glaube generell äh, im Fachhandel ganz erstaunlich, dass die, dass die Umsatzeinbrüche auch in den stationären Geschäften sich sehr stark in Grenzen gehalten haben. Das heißt, die Menschen äh, haben dann eben geguckt, wie sie trotzdem äh, vor Ort mit den immer unter der Beachtung der entsprechenden Vorschriften natürlich äh, trotzdem lokale Unterstützung äh, bekommen haben. Es gab ja dann die eine oder andere Lockerung auch, so dass wir äh, insgesamt eigentlich auch im stationären Geschäft gar nicht so wahnsinnig viel verloren hatten und die Menschen froh waren, dass es... Ähm, ähm, Händler in der Nähe gab, die ihnen eben helfen konnten, wenn der Kühlschrank ausfällt, wenn die wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn ich mein Homeoffice ausstatten muss und so weiter. Und ähm, alle anderen haben eben dann ganz klar auch übers Netz verstärkt diesen Kanal gewählt. Äh, und ähm, erstaunlich war dann noch, dass als die Geschäfte wieder geöffnet haben, auch die, die Online-Nachfrage auf einem verhältnismäßig stabilen hohen Niveau erstmal geblieben ist. Das hat sich jetzt so ein bisschen normalisiert, würde ich sagen. Und die Zugriffe dann auf die stationären Geschäfte hat natürlich dann nach Eröffnung der Geschäfte wieder, wieder deutlich zugenommen. Mhm. Auch da
1: vielleicht nochmal zu den Zahlen. Also die, die Zuwächse bei online sind ja tatsächlich äh, liegen im dreistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr, nicht? Also ich habe ja. was gelesen um die 136 Prozent in diesem Zeitraum März bis Juni. Ja. Ähm, das ist ja schon ganz beachtlich.
0: Ja, ähm dann, man muss das, man muss das am Ende immer, ich sag, zusammenzählen. Ja. Ähm, die, die, die Umsätze, die stationär generiert werden, plus das, was eben ähm, dann über, über online äh, generiert werden kann. Ja. Ähm, in Toto, das hängt auch immer nochmal von der, von der Sondersituation ab. Also wir hatten einige G Geschäfte, die ähm, sehr spät erst hatten, wieder äh, Teilflächen auch öffnen können. Und so weiter. Die haben natürlich ein relativ hohes Augenmerk auch auf online gelegt, verständlicherweise, weil es ja quasi einziger Absatzkanal war. Andere hatten mit den lokalen Behörden ähm, Lösungen gefunden, dass man Kunden auch im Laden begrenzt äh, bedienen kann. Ähm, da hatte ich dann natürlich hatten die eine andere eine andere Verteilung. Ähm, insofern sind diese diese dreistelligen Zuwachsraten im Online-Bereich, die ja aber auch nur für wenige Wochen während des Lockdowns waren, jetzt für mich also nachvollziehbar ähm, und zeigt eben auch, dass das Kunden vermehr, äh, verstärkt an der Stelle eben auch den Weg gewählt haben, ganz bewusst, weil sie auch nicht wollten ihr Haus nicht verlassen. Ähm, ähm, sollen wir die Convenience auch in Anspruch nehmen, äh, die Dinge nach Hause liefern zu lassen. Völlig okay. Gab aber auch andere, die, die bewusst den Weg dann ähm, unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen, äh, sowohl für sich privat als auch dann eben vor Ort beim Händler den persönlichen Kontakt dort gesucht haben äh, und nochmal eine kleine Beratung oder ein alternatives Angebot in Anspruch genommen haben. Also insofern, glaube ich, war das eine ganz vernünftige Mischung, die den Kundenbedürfnissen gut Rechnung getragen hat und auch eine Entwicklung, die jetzt ja irgendwo sechs, acht Wochen angedauert hat und danach sich auch wieder normalisiert.
1: Und hier noch ein Tipp von unserem Partner DATEV, speziell für Unternehmer. DATEV unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, um besser durch die Krise zu kommen. Mit Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket, zu guten Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder auch zum Thema Liquidität. Jede Menge weitere aktuelle Informationen gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Sie haben ja gesagt, viele haben auch die Geschäfte als Anlaufstelle äh, genutzt, um sich äh, zu informieren oder, oder Beratung zu holen, was ähm, Elektronikprodukte angeht. Wie haben Sie das mit den Hygienebestimmungen geregelt? Haben Sie dafür die Gruppe ähm, allgemeine Richtlinien rausgegeben oder haben die Mitglieder das einfach für sich entschieden, wie Sie das machen?
0: Ja, sowohl als auch. Also zunächst mal haben wir aus der Zentrale heraus natürlich äh, unterstützt, indem wir ähm, unsere Mitglieder in die Lage versetzt haben, äh, sich, ein, sich einen Überblick zu verschaffen. Das war nämlich nicht ganz einfach. Die geltenden Hygienebestimmungen, die ja von, von Bundesland zu Bundesland höchst unterschiedlich waren, auch was die, die äh, wir, Geltungs äh, oder äh, geltenden Bestimmungen anbelangt, zu welchem Zeitpunkt muss was, wo umgesetzt sein, da gab es nicht immer Klarheit weil ja auch von der Politik sehr schnell Dinge entschieden worden sind äh, oder auf den Weg gebracht sind. Und äh, da gab es viel Koordinationsbedarf, viel Informationsbedarf. Das war das Wichtigste, dass ich überhaupt weiß, was gilt denn jetzt überhaupt äh, für mich. Das Zweite war, die Händler zu unterstützen bei der Beschaffung von Hygieneartikeln. Das heißt, wir haben uns als Zentrale dafür stark gemacht, eben entsprechend Masken zu besorgen, äh, Hygiene, Handhygiene, äh, Gels zu beschaffen. Äh, entsprechende, entsprechende äh, Plexiglasscheiben für Kassenzone, Beratung und so weiter. Also alles das, was dann gebraucht wurde, haben wir zentralseitig unterstützt, aus der Beschaffungsseite heraus, damit unsere Händler das nicht individuell machen mussten das Zweite war natürlich, dass wir äh, Vorgaben oder Vorschläge gemacht haben, wie ein Hygienekonzept umzusetzen ist. Und dann kommt es natürlich nochmal eben auf die regionalen Gegebenheiten drauf an. Da gab es eben auch wieder Unterschiede. In der einen Stadt oder in dem einen Landkreis äh, war Folgendes gefordert, in dem anderen wieder was anderes. Das haben die Händler dann vor Ort quasi individuell auch mit den Behörden abgestimmt, in sehr engem Austausch. Das war, hat übrigens super funktioniert, ähm, dass man eben... Ähm, nicht, sagen wir, diese enge Abstimmung mit den mit den lokalen Behörden war ein großer Vorteil für die Händler, ähm, damit es da auch keine keine Unklarheiten gibt, was darf ich denn jetzt und ähm, einfach darauf geachtet, dass die Leute stets abgestimmt waren.
1: Vielleicht noch eine andere Frage auch zu dem Thema: Sie bieten ja auch oder Ihre Mitgliedsunternehmen bieten ja auch Reparaturdienstleistungen an. Hm die ja auch offensichtlich äh, relativ stark äh, angenommen worden sind in der Krise. Da sind ja auch äh, gibt es ja auch nochmal das Problem mit den Abstandsregeln und der Hygiene. Wie haben Sie das gemacht?
0: Gut, also äh, da gibt es klare, klare Regeln, äh, wie, viele, wie viele Menschen gleichzeitig sich in einem Raum oder an einem Kassentresen oder äh, äh, Service Annahmetresen sich befinden können. Das war eigentlich nie ein, ein, ein wirkliches Problem, die Einhaltung der Dinge. Es war eher mal so, an die Vernunft der Leute zu, zu appellieren, wenn jemand mal keinen Mundschutz tragen wollte oder wenn jemand einfach den, den Mindestabstand nicht eingehalten hat, dafür die entsprechende Durchsetzung dieser, dieser Vorschriften zu sorgen. Das ist schon mal vorgekommen, aber das haben die Händler einigermaßen ja, individuell und, 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 und galant lösen können, das war eigentlich nie ein großes Thema bei uns. Mir ist da auch kein Fall bekannt, wo da in irgendeiner Form es in so einer Situation kam, wo man sagt, das gerät jetzt außer Kontrolle. Also die Menschen im Gegenteil, die Menschen haben dann vor den Geschäften oder auch wenn man über Service redet, die haben dann, die haben gewartet. Es gab ja entsprechende Bodenmarkierungen, wo man, wo man stehen darf. Die Menschen haben gewartet und hatten Verständnis. Die haben, die haben gesagt, nee, ähm, wir sind froh, dass überhaupt jemand uns helfen kann, dass überhaupt jemand da ist. Dann warten wir auch mal eine halbe Stunde. Ist kein Problem für uns. Also da war von Seiten der Konsumenten großes Verständnis. Da, warum das jetzt so ist und dass man sich da jetzt im Moment mal ein bisschen zurücknimmt und, und dass die Sicherheit und, und der, der, der Schutz und die gesundheitliche Vorsorge aller eben jetzt mal wichtiger ist, als jetzt zu sagen, ich habe jetzt aber keine Lust, mich da in eine Schlange zu stellen oder ähnliches. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Jetzt hat Ihre Genossenschaft, wir haben schon darüber gesprochen, das erste
1: halbe Jahr ja durchaus ordentlich zurücklegen können, vor allem wenn man das vergleicht mit anderen Branchen, was die Umsatzentwicklung angeht. Und jetzt ist dazu noch gekommen das Konjunkturpaket der Bundesregierung mit einer ordentlichen Mehrwertsteuersenkung. Das müsste ja dann eigentlich nochmal einen Extraschub bringen. Man merkt ja sowas beim Kühlschrank, wenn man einen Kühlschrank kauft, eher als bei einem Pfund Butter, wenn, wenn da mal drei Prozentpunkte weiter runtergehen. nicht? Merken Sie das schon? in
0: den Läden? Also ich bin, was, das, was die Mehrwertsteuer, die temporäre Mehrwertsteuerabsenkung äh, anbelangt, eher ähm, zurückhaltend optimistisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, ich glaube nicht, dass das äh, für den Konsum der Menschen von so ganz entscheidender Bedeutung ist, auch wenn wir natürlich bei langlebigen hochwertigen Konsumgütern dann schon über Beträge im, im Euro-Bereich und nicht im Cent-Bereich sprechen, wie zum Beispiel bei Lebensmitteln, wo vielleicht nur im Centbereich äh, Dinge sich preislich verändern. Trotzdem ist es so, äh, dass gerade in unserer Branche ja die Preise eigentlich Tagespreise sind und wir einen erheblichen Wettbewerb eigentlich schon seit Jahrzehnten haben bei uns, wo Menschen auch ständig Preise vergleichen. Also insofern gucken die Menschen eigentlich mehr auf die, auf die Angebote. Was ist jetzt, was wird jetzt wo momentan gerade besonders günstig beworben oder angeboten und weniger, ob jetzt die drei Prozent sozusagen nochmal ein extra Anreiz sind. Ich glaube, dass, dass es Dinge gibt, die uns konjunkturell für unsere Umsatzentwicklung äh, stärker geholfen haben als jetzt die Mehrwertsteuerabsenkung. Das ist einfach, dass die Menschen in Zeiten mh, der Corona-Krise, ich würde es mal unter dem Begriff Social Cocooning äh, zusammenfassen, sich mehr um ihr Zuhause gekümmert haben und dass dort alles funktioniert und dann im Zweifel auch mal investiert haben äh, in einen neuen Kühlschrank, äh, damit man eben Lebensmittel nachhaltig lagern kann und äh, dass da nichts passiert oder eben auch in neuen Fernseher, in eine neue Spielekonsole, damit die Familie, die jetzt vielleicht nicht so viel rausgehen kann, nicht in Urlaub gehen kann, kann nicht ins Kino, nicht ins Theater, nicht ins Konzert, äh, dass die Familie, die Kinder und so weiter dort das Entertainment bekommen, damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt. Das waren, glaube ich, wichtigere Entscheidungsgründe, warum Menschen gerade in unserer Branche jetzt Anschaffungen getätigt haben, die 3% Mehrwertsteuerabsenkung würde ich als eher untergeordnetes Element äh, im Moment einstufen. Und Sie
1: rechnen auch nicht damit, dass das jetzt im Weihnachtsgeschäft eine Rolle spielen könnte? Also man merkt das ja zumindest in den äh, Werbekampagnen vieler Unternehmen, dass äh, schon versucht wird, mit diesem Argument Mehrwertsteuersenkung äh, auch Produkte zu bewerben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, dass im Dezember, wenn dann die Mehrwertsteueranhebung sozusagen wieder ansteht, der eine oder andere nochmal überlegt, nehme ich jetzt die drei 3% quasi on top mit oder nicht. Das, das mag zu einer gewissen Belebung führen. Ich glaube aber nicht, dass sie, dass sie für uns oder auch generell für den Handel äh, so eine dramatische Auswirkung hat, äh, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Ich meine, immerhin reden wir ja über 20 Milliarden, auf die der, auf die der Bund dort verzichtet an Steuereinnahmen. Ähm, aber durch die Kleinteiligkeit und die schwierige Nachvollziehbarkeit ist das, ist das teilweise für Endverbraucher ja, ein bisschen schwierig, ähm, zumal eben, wie besprochen, die, die Angebotssituation eigentlich nochmal alles überlagert, äh, weil die, die 3% sind das eine, aber die 10, 15%, die ich vielleicht sparen kann, wenn ich ein ähm, bisschen Recherche betreibe, um zu gucken, wo ein Gerät im Moment gerade beworben wird, ist ein, ist eine ganz, andere, ein ganz anderes Level möglicherweise an, an, ähm, an Ersparnis oder an Preisreduktion, was ich als Endkonsument dort mitnehmen kann.
1: Mhm. Ähm, wie groß ist denn die Gefahr, also wenn Sie sozusagen so eine ganz besondere Situation im ersten Halbjahr gehabt haben, dazu kommt dann jetzt noch die Mehrwertsteuersenkung im, im zweiten Halbjahr, auch wenn Sie sagen, das wird nicht so die ganz große Wirkung haben, aber trotzdem könnte dann ja mit Beginn des kommenden Jahres der große Katzenjammer einsetzen, wenn äh, die Leute dann alle sich wieder ihren Maschinenpark erneuert
0: haben äh, und dann erstmal keiner mehr Elektronikprodukte kauft. Das wäre natürlich äh, ganz furchtbar. Äh, ich glaube aber nicht, dass das, dass das stattfindet ähm, aus mehreren Gründen. Man darf eins nicht vergessen, ähm, viele, viele äh, Bereiche, in denen äh, unser Unternehmen tätig ist und wo wir Produkte anbieten, äh, ist geprägt vom Ersatzbedarf. Und ähm, der wird genauso hoch sein in 2021 wie in 2020. Das heißt also Kühlschränke, Waschmaschinen, wo es eine relativ hohe Haushaltsausstattung bereits gibt, werden dann ausgetauscht, wenn sie kaputt gehen. Im Zweifelsfall auch mal über ein sogenanntes Replacement ein bisschen früher, wenn man sagt, der Kühlschrank ist jetzt zehn Jahre alt, der verbraucht unheimlich viel Energie und ich möchte dort nachhaltigeres Produkt, dann wird vielleicht auch schon mal ein noch funktionierendes Gerät ausgetauscht. Aber ansonsten reden wir über einen Ersatzbedarfsmarkt und deswegen sind wir da konjunkturell nicht so ganz davon abhängig. Es gibt andere Bereiche, die etwas stärker getrieben sind, von dem, was Sie gerade ansprechen und man sagt, muss ich das jetzt haben, ja oder nein, ähm, das, das mag so sein. Ich glaube aber, dass wir gut daran tun, auch im äh, 2021, auch durch die Hinzunahme von völlig neuen Produktgruppen, die dort entstehen, mögliche, mögliche Umsatzdellen, die sich da vielleicht anbahnen könnten, weil Leute jetzt schon in 2020 gekauft haben, wieder auszugleichen. Ähm, Konkret denke ich dort an so äh, wahnsinnig wichtige Bereiche für die Zukunft wie Air Treatment. Ähm, für den Moment hat sich ja die gesamte Klimadiskussion so ein bisschen überlagert durch Corona, aber deswegen ist sie ja nicht weg. Und wenn wir sehen, welche Auswirkungen auch äh, Umweltveränderungen für unser tägliches Leben haben, was die äh, Belastung äh, in der Luft angeht, äh, was äh, auch äh, Temperatur ähm, äh, Veränderungen anbelangt, äh, dann ist es sicherlich ein Bereich, wo man über äh, das Feld Klimatisierung, aber auch Luftreinigung sich völlig neue Felder auftun, die heute in Deutschland noch gar nicht in der, in der Gänze ähm, vollumfänglich bekannt und implementiert sind. Das heißt also, wenn andere Kategorien vielleicht nächstes Jahr rückläufig sind, dann muss ich als guter Kaufmann mir eben überlegen, wo ich zusätzliches Geschäft machen kann. Und für Euronics kann ich sagen, wir, wir starten jetzt im September äh, mit, dem, mit dem Vertrieb von äh, Elektroautos, was für uns ein völlig neues Feld ist, wo wir mit einem chinesischen Hersteller zusammen die ersten sind, die in Deutschland dieses, dieses Auto anbieten, was dann auch wieder weitere Geschäftsfelder für uns erschließt. Denn es geht ja nicht nur um den Verkauf eines Autos oder den Vertrieb eines Autos, sondern es geht natürlich am Ende dann auch darum, die Ladeinfrastruktur für zu Hause bereitzustellen, es geht weiter über das gesamte Energiemanagement, was man schon seit Jahren über, unter dem Thema Smart Home subsumiert zu professionalisieren und dem Endkunden auch die, die Vorzüge und die Benefits rüberzubringen von solchen ganzheitlichen Lösungen für, für den gesamten Haushalt.
1: Mhm. Auf diese, diesen Verkauf der Elektroautos wollte ich tatsächlich auch noch zu sprechen kommen. Das ist ja eine ja. recht ungewöhnliche Entscheidung für eine äh, Elektronikkette. Äh, äh, da gehen Sie ja dann doch in einen bisschen anderen Produktbereich und konkurrieren auch mit ähm, ganz anderen Händlern. Wie sind Sie denn auf diesen Gedanken gekommen, das zu machen in Zusammenarbeit mit diesem chinesischen Unternehmen Aways?
0: Also ich fand es jetzt gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Ähm, denn ich, für mein Empfinden ist es so, dass ein, dass ein Elektrofahrzeug sehr viel gemeinsam hat mit anderen Produkten, die wir vertreiben. Es ist eine, eine große Batterie da drin, es ist ein Computer, der das Ganze steuert. Es gibt unheimlich viel Konnektivität äh, zu den entsprechenden Assistenten, die in den Autos verbaut sind. Ähm, also der, der Dreh- und Angelpunkt ähm, für, diese, für diese Fahrzeuge ist am Ende, dass alles vernetzt ist. Ähm, das geht bis hin irgendwann mal in eine Kategorie, wo man sagt, bis hin zum autonomen Fahren. Und da spielen ganz viele Produkte, die aus denen, die klassisch aus der, aus der Consumer Electronics kommen, eben auch eine Rolle. Und deswegen war das für uns, weil eben diese rein mechanisch getriebenen Dinge, die man heute beim Verbrennermotor hat, ja gar keine Rolle spielen. Das heißt also auch die Service- und Wartungsintervalle sind ja so, dass man sagt, jetzt speziell bei dem Auto muss man mal eine Wartung machen nach 100.000 Kilometern. Also da kann man schon ganz schön lange fahren. Und für alle anderen Dinge gibt es ja auch Partner, die das Thema Reifen, Blech und so weiter dann für uns machen. Das machen wir ja nicht selber, sondern wir kümmern uns um die um die Elektronik im Auto und das ist ein Feld, was wir können und mit Computer und mit, mit mit Akkus und so weiter kennen wir uns aus. und auch mit dem Zusammenspiel der einzelnen einzelnen Dinge, wo wir dann, wenn es eben auch um das Zuhause, um die Ladeinfrastruktur geht, äh, natürlich unsere unsere Fachkräfte haben, die genau wissen, wie man sowas installiert, wie man sowas ausbaut und wie man das mit dem restlichen smarten Zuhause irgendwie verbindet. Also insofern ist für mich das Auto eigentlich die konsequente Fortsetzung, das, so wie wir es in unserem, in unserem Claim auch beschreiben, für das beste Zuhause das hört ja nicht auf, wenn man sich ins Auto setzt, sondern das ist die für mich die konsequente Fortsetzung des besten Zuhauses eben dann in einem Elektromobil.
1: Trotz allem könnte man ja sagen, dass Sie da so ein bisschen in einem anderen Bereich
0: dann Haben Sie keine bösen Briefe von Autohändlern bekommen? also für die entscheidung ja die haben wir noch nicht bekommen ich äh, also man muss jetzt man muss jetzt auch da wieder die kirche im dorf lassen also äh, wir, wir wir sind jetzt nicht angetreten um den großen automobilkonzern dort sozusagen in wettbewerb zu treten äh, sondern sondern natürlich werden wir werden wir den den vertrieb dieses elektrofahrzeuges nach besten Kräften nach vorne treiben, aber wir sind weit davon weg, jetzt zu sagen, jetzt die Euronics versucht jetzt dort, sich auf ein Feld zu begeben mit den großen Automobilkonzernen, wo wir nicht hingehören, sondern das ist eine, das ist eine sinnvolle Ergänzung unseres Portfolios und wie gesagt, der Schwerpunkt bei uns liegt eigentlich unter in der ganzheitlichen Betreuung der Menschen zu dem Thema Energiemanagement, Smart home Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Wir würden ja auch jederzeit jeden Kunden versuchen, ähm, an der Stelle glücklich zu machen, der jetzt nicht ein iWays gekauft hat, sondern irgendein Elektrofahrzeug von einem anderen Hersteller. Da können wir ja genauso tätig werden. Und ich glaube, da gibt es einen riesigen Bedarf in Deutschland. Und zur Abrundung unseres Portfolios, wenn jemand das möchte, haben wir, glaube ich, ein sehr attraktives Fahrzeug zu einem sehr attraktiven Kurs äh, in der Fahrzeugklasse, äh, inklusive der staatlichen Förderungen, die es dort gibt, äh, wo wir schon glauben, dass es dafür eine bestimmte Nachfrage wird. Aber wir werden jetzt nicht Hunderttausende von Autos im ersten Jahr verkaufen. Das wird nicht passieren.
1: Mhm. Genau. Also mal schauen, wie viele äh, Kunden künftig ihr Auto im Elektronikfachmarkt äh, kaufen werden. Herr Kober, eine Frage vielleicht zum Schluss in der Euronics-Werbung. Das kennen glaube ich viele Hörer. Kommt ja äh, immer noch auch in der neuen Kampagne dieses Eude, Deude, Deude, Deu. Was heißt denn das eigentlich?
0: Ja, Das ist das ist eigentlich eine ähm, ne lustige <lacht> Geschichte, äh, die wir äh, vor vielen Jahren mit unserer Agentur entwickelt haben. Man kann ja zum zur Bekanntheit der Marke äh, unheimlich viel beitragen und es gibt eben diese sogenannten Sound-Jingles, äh, äh, die ja auch Bekannt sind von, von anderen großen, großen Marken. Ob das, verzeihen, ähm, wenn ich äh, konkret sage, aber ich glaube, jeder kennt ähm, das sound der Telekom, äh, jeder kennt den Herzschlag von Audi, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und dort haben wir eben versucht, auch nochmal einen Anker zu setzen äh, für Menschen die zum Beispiel im Radio uns hören oder die beim Fernseher in der Werbepause sich gerade mal ein Getränk holen und trotzdem eine, eine, eine Markenwiedererkennung zu schaffen. Das kriege ich über einen sound hin. Und das Eude deute Doi ist einfach nur abgeleitet aus dem Namen Euronix. also die ersten zwei Buchstaben, und äh, da hat jemand gesagt, wie können wir das auf witzige äh, Art und Weise, die sehr einprägsam ist, äh, umsetzen und das ist am Ende dann draus geworden. Also das ist nochmal ein Anker, den wir dort schmeißen äh, für die Marke Oronix, für die Wiedererkennung, äh, Wiedererkennbarkeit äh, unserer, unserer Marke und wofür wir stehen und es hat keinen tieferen Sinn, wenn Sie jetzt sagen, was bedeutet denn das?
1: Und es ist auch nicht so, dass Sie Ihre Mitgliedsunternehmen so begrüßen
0: am Telefon wahrscheinlich.
1: Der eine oder andere macht es hin und wieder mal, ja. Ganz herzlichen Dank an Benedikt Kober, den Sprecher des Vorstands der Fachhandelskette Euronics in Deutschland. Und ich freue mich, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, Herr Kober.
0: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Hoffentlich haben
1: die Kopfhörer Sie gut durch dieses Gespräch getragen. Ähm, ansonsten ist der nächste Fachmarkt ja in der Regel nicht weit. Blick in die Märkte wie immer am Freitag schalten wir jetzt zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
2: Hallo lieber Nils.
1: In dieser Woche prasselte es ja Hiobs-Botschaften von den deutschen Autokonzernen. Volkswagen schreibt einen Milliardenverlust und kürzt die Dividende. Auch bei Daimler gibt es tiefrote Zahlen und das Unternehmer streicht seinen Mitarbeitern Teile ihrer Gehälter. Was bedeutet das eigentlich für die Anleger?
2: Ganz klar, wer Daimler-Aktien hat, der hat sie nicht, weil es eine Kursrakete ist. Es gab zwar immer mal wieder interessante Phasen, beispielsweise zwischen 2001 und 2007 oder auch zwischen 2009 und 2015, da hat sich der Kurs rasant entwickelt. Aber tatsächlich dürfte es den meisten um die Dividende gegangen sein bei Daimler, bei den meisten Autoaktien übrigens, die ja lange attraktiv waren. Aber jetzt ist Krisenmodus angesagt, man muss sich retten. Es wird bei Daimler zum Beispiel Arbeitszeit reduziert, völlig klar, was was soll man mit den vielen Arbeitskräften, wenn einfach nicht mehr so viele Autos verkauft werden. Prämien werden gestrichen, die Kosten müssen unbedingt runter. Tarifliches Zusatzgeld wird in freie Tage umgewandelt. Und um Stellen abzubauen, werden in der Tat hohe Abfindungen geboten. Allerdings nimmt das momentan kaum jemand an, denn die Zeiten sind zu unsicher. Man weiß nicht, wie und wo bekommt man einen neuen Job. Also ist das nicht der Weg, den die Mitarbeiter gehen sollen. Im zweiten Quartal gab es bei Daimler einen Verlust von 1,9 Milliarden Euro. Es muss also gegengesteuert werden. 20.000 von 300.000 Arbeitsplätzen sollen abgebaut werden. Die Dividende ist längst empfindlich gekürzt worden. Klar, wer im März eingestiegen ist, der hat bis jetzt einen ordentlichen Schnitt gemacht. Aber das dürften sich in diesen Krisenzeiten die wenigsten getraut haben.
1: Die großen Tech-Konzerne in den USA wie Apple, Facebook oder die Google-Mutter Alphabet haben ja in den vergangenen Jahren im Grunde einen großen Teil des Börsenbooms getragen. Jetzt werden sie vom US-Kongress gegrillt. Es wird darüber debattiert, ob man die Unternehmen aufspalten sollte. Könnte es Ihnen jetzt tatsächlich an den Kragen gehen?
2: Wenn man sich mal anschaut, was da los ist in Amerika momentan, da kann man schon kalte Füße bekommen. Das Wirtschaftswachstum in den USA ist im zweiten Quartal um ein Drittel oder knapp 33 Prozent eingebrochen. Es entspricht bei europäischer Lesart einem Minus von etwa 10 Prozent. Präsident Trump denkt inzwischen laut darüber nach, ob man nicht die Wahl verschieben sollte. Das sind alles Faktoren, die den Aktienmarkt verunsichern, aber insbesondere eben den Highflyern zusetzen können. Und das sind ganz klar die großen amerikanischen Technologiekonzerne. Und dazu kommt dann eben diese Anhörung Apple, Amazon, Facebook und Alphabet, also Google, müssen sich Vorwürfe des Justizausschusses stellen. Es geht unter anderem um Marktdominanz, es geht um unfairen Wettbewerb und so sind die sogenannten Kaiser der Online-Wirtschaft mehr als fünf Stunden lang per Videokonferenz gegrillt worden. Hauptfrage missbrauchen die Konzerne ihre Marktmacht. Und weil eben manche Politiker das so sehen, fordern sie eine Aufspaltung der Konzerne. Und genau davor haben Analysten seit längerem gewarnt. Nun haben die Technologiebosse natürlich versucht, sich mit interessanten Vergleichen eher klein zu reden, also beispielsweise hat Apple den Smartphone-Markt verglichen mit einem Straßenkampf um Marktanteile. Amazon weist darauf hin, dass man weniger als ein Prozent Anteil am globalen Einzelhandel habe, ist irgendwie kaum vorstellbar. Und dass man nur halb so groß sei wie Walmart. Aber entscheidend sind ja am Ende die Wachstumsraten. Die Chefs haben sich gut geschlagen in der Anhörung. Dennoch, sie sind immer mal wieder ins Schlingern geraten. Und sie haben diesen Termin für sehr wichtig erachtet und haben sich ordentlich vorbereitet. Den Aktien allerdings macht es bisher kaum zu schaffen. Alle großen amerikanischen Technologiewerte bleiben auf Rekordkurs.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's wieder für diese Woche. Ich danke Ihnen. Ich melde mich am Dienstag wieder. Da werden wir mit dem Direktor eines absoluten Luxushotels sprechen, nämlich des vier Jahreszeiten in Hamburg. Der hat seine ganz besonderen Corona-Erfahrungen gemacht. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und es würde mich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder bei uns reinhören. Tschüss. Die Stunde Null: Deutschlands Weg
2: aus der Krise.